0: Всем привет! Мануэль хотел небольшое сделать вступление, что сегодня мы будем изучать дары языков. Мы говорили во время культа в прошлый раз. Мы говорили во время культа э, в прошлый раз
1: дар языков. Это было
0: невероятное событие, которое произошло во времена первой церкви. Первые два. Два поколения верующих после церкви. И, и каждый раз этот дар уменьшался. Он был в начале времена Пятидесятницы в книге «Деяний». Все апостолы и верующие начали говорить на языках, которые другие люди понимали. Сегодня можно представить, что они, наверное, говорили по-итальянски, по-китайски, например, по-испански, без того, чтобы изучать эти языки. И все люди вокруг могли услышать на своем собственном языке проповедь этих апостолов. Это был э, божественный дар, и этот дар произошел дважды в книге Деяний, и это было то же самое, группа верующих получила Духа Святого, и,
1: и, и в момент их спасения, когда они поверили во Христа, и они начали
0: говорить на других языках, но как этот дар языков в лист находится в списке духовных даров, которые мы изучали, сегодня люди во многих церквях верят, что этот дар активно существует сегодня. Но потому как они не могут произвести чудо, которое было в те времена на других иностранных языках, и тогда люди приходят к выводу, что это
1: это язык ангельский специальный язык, и они делают просто звуки рту, э, и говорят, что они говорят на языках, потому
0: что они верят, что это личный язык между ангелом, между Богом и людьми. Но в книге Деяний мы видим, что такой дар не был у апостолов. первых апостолов. Во-первых, апостола был настоящий дар языков. И на одном из моих курсов, которые я сейчас следую, в истории церкви, мы видим, что в годах 1800-х они начали говорить, что языки эти действуют. И они послали одного из миссионеров в Китай, потому что он звуки, которые он производил, они были похожи на китайский язык и без какого-либо обучения. Или даже нет, вернее, простите. А он говорил, что вы прежде, да, и дар языков к вам придет. Миссионеры поехали в Китай и остались ни с чем, потому что приехали в Китай, и ни на каких языках они не наговорили, и китайцам не смогли донести Евангелие. Они пошли в надежде, что дамам будут данные языки, начали говорить шумы, похожие на китайские звуки, но это были не языки. А потом, как это не сработало, они сказали, окей, Мы будем тогда писать. Они начали
1: писать как бы в
0: скобках на китайском, потому что думали, что у них якобы дар языков. Но, понятно, китайцы их никогда не поняли, потому что такого не существует. Они просто каляки-маляки рисовали и думали, что они говорят дар языков по-китайски. В завершение, дар языков – это был реальный дар, который был эксклюзивен Первой Церкви, которая могла бы этот дар подтверждал послание, которое Бог послал для других наций. Так же как и другие дары, которые мы будем изучать. Как дар чудес и исцелений, Люди, когда Петр, например, проповедовал, они смотрели на Петра и говорили, да, это какой-то сумасшедший. Но когда Петр кого-нибудь исцелял, тогда люди говорили, о, значит, наверное, надо его послушать, потому что то, что он говорит, это правда. Это был способ подтвердить послание от Бога, послание от Христа. Okay.
1: Donc, Джон, Поэтому сегодня Джон продолжает изучать, почему мы убеждены, что
0: дар языков не существует сегодня, как был в первой церкви, и все церкви, которые повторяют, или верующие, которые думают, что они говорят на языке, так называемом, ангельском, это больше культурное и групповое, чем настоящий дар Духа Святого. Вуаля. Поэтому атакуем сегодня и продолжаем. Сегодня у нас духовные дары, часть пятая. Воскресенье я начал с вами изучение, говорение языками, и я вам немножко рассказал свою историю. Немножко пересмотрю. Те, кто не были со мной, они смогли понять, о чем мы говорим. Я вам объяснил, что как я поверил в Господа Христа в Индии в 1966, и я провел три недели с христианами, которые говорили мне о крещении Духом Святым и о даре языков, которые я должен получить, основываясь на тексте Деяния 2. Деяния 2.
1: Я попросила Духа Святого меня покрестить.
0: Они мне сказали «Говори, говори на языках». И я начал говорить на языках, как они. Но позже я понял, что когда я говорю на таком своем языке, я не чувствую, что, я, что меня Дух Святой ведет. Мне больше было похоже, и, и не я, что это идет от Бога. Мне больше казалось, что я просто копировал группу, в которой я находился, чтобы являться частью этой группы. Какое-то время спустя я вернулся в И мне объяснили, что есть два вида понимания дара языков. Есть те, которые думают, как мои друзья в Индии, что крещение Духом Святым – это обязательный опыт для христиан. Готов. В результате Дейского спасения люди начинают говорить на языках, на так называемых частных ангельских языках, между людьми и Богом Есть и вторая группа христиан, которые говорят, что говорить на языках это не относится к нашим дням И то, что сейчас говорится в церквях, это не говорение языками, которое было в деяниях апостола
1: Я попытался изучать и начал внимательно копаться в этом сюжете,
0: и поэтому прошлое воскресенье и сегодняшнее воскресенье – это результат моих
1: изысканий. Моих, э, э,
0: Мы с вами к этому сюжету вы нашлись с 14 вопросами, которые я задаю, и мы на них отвечаем. Я сейчас быстренько пройдусь по первым
1: вопросам. Для тех, кто не слышал первое послание, я вам просто сейчас дам
0: ответ. Если вы полностью не слышали это послание, послушайте, пожалуйста, предыдущую проповедь. Ну и так начнем Первый вопрос Какова природа говорения языками? Чтобы, Чтобы понять Сложнее нужно начинать с простого Во второй главе влияний. Дар языков я Это было данное Богом Говорить о чудесах Бога На иностранных Реально и существующих и языках на языках, которые вы не учили. Дар интерпретации языков это возможность переводить иностранный язык на свой язык, без того, чтобы изучать этот язык. И мы это знаем, потому что есть 15 языков, которые перечислены в деянии, включая арабский язык. Это значит, в то время кто-то вдруг неожиданно начал говорить на арабском, даже не учив его. И я хотел подчеркнуть этого, что большинство харизматов и не харизматов Харизма это те, кто думает, что дары до сих пор существуют. Большинство их людей согласны на этом. Второе. Вопрос, как понять развитие языка далее
1: в книге Деяний. Мы с
0: вами посмотрели во второй, в десятой и в девятнадцатой главе, когда, когда апостолы ходили к Самаританам или к язычникам. Или Верющим Второго Завета было крещение Духа Святого и был, и, был и был дар языков. И ключ и находится в 10 главе Деяния, 45. 45 э Деяния 10 -я глава, 45-46. -я, -я.
1: 10, 45, 46. Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел
0: на всех, служивших Слово, и верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумили, что даже Святого Духа взялся и на язычников. Тогда Петр сказал, кто может запретить креститься водой тем, которые, как и мы, получили Святого Духа. Так, третий вопрос. События Деяний, в книге Деяний, являются ли они нормой в наши дни? мы пришли к поводу, что книга Деяний это историческая книга, которая объясняет, что произошло в определенный момент времени, момент перехода из Старого Завета в Новый Завет. Главы Нового Завета, даже как раз письма, они считаются нормативными для всех поколений. Если книга Деяний, мы говорили, что если бы книга Деяний была бы нормативной, то мы тогда тоже должны петь джеребье, чтобы выбирать старейшие, отдавать все свои, продавать все свои владения и лечить людей платками. Потому что это произошло во времена Книги Деяний, и мы пришли к заключению по правилам герменетики, что, который объясняет правила интерпретации Библии, и одно из фундаментальных
1: правил германетики – как раз в отношении книги Деяний. Если книги описаны в книге Деяний,
0: они также повторены в письмах апостолов, то это норма. Если же не повторено, то это просто описывает историческое событие, произошедшее в эпоху что такое крещение Духом Святым первое послание к Коринфянам 12, 13, глава стих нам говорит, что, что мы одним Духом крестились в одно тело, это акт включения верующих в тело Христова включение верующих как он говорит если нет Духа Господа
1: Святого, если
0: нет Духа Святого, значит человек не может быть верующим.
1: И он э,
0: цитирует э, плоды Духа Святого, и, и, и мы с вами видели, что каждый раз, когда мы говорили о полноте и дополнении Духом Святым в книге деяний, во второй главе это в результате было говорение языком но это не было ни случаем ни в четвертой ни в шестой ни в пятой главе не систематически полнота духа святого была изливалась на людей говорением языками были другие э, проявления пятая есть ли Другие языки, ну, если второй язык говорить языками, помимо известных языков, может быть, есть еще и неизвестный язык, непонимаемый людьми, специальный язык, специальный ангельский язык молитвы существует посмотрели на слово глоссар, который используется в коринфянах и в деяниях. Мы знали, что Павел и Люк, не были большими друзьями, путешествовали вместе. Они не использовали бы один термин для использования для другого. Они бы, если бы они использовали для, для другого типа языка, они бы уточнили. Можно прочитать первое послание к Коринфянам,
1: 14 главе, с
0: понятием, что дар языков «настоя это настоящий язык. И мы это увидим через несколько минут. Шестой вопрос был. Говорение языками не является ли это ангельским языком в соответствии с первой главой, с 14 главой Первое послание к Коринфянам? И 13 глава. И мы видели, что Павел в этой главе использует форму, которая называется преувеличение.
1: Мы не можем подтвердить здесь, что Павел говорил об английском языке.
0: Некоторые говорят. Значит ли это, что английский язык не существует? Я сделал,
1: я сделал небольшое рассмотрение. И каждый раз, когда употребляется
0: слово "язык", люди говорят о нормальном языке. Есть ли какой-то между англами язык? Я не знаю примеров в Библии таких нету, потому что каждый раз, когда люди говорили, они говорили на языке как нормальных, существующих. Это то, что мы с вами просмотрели. И сейчас мы взглянемся с вами к седьмому пункту, как понять дар говорения языков в первом й послании Коринфянам, 14-й главе. Потом, как мы изучаем с вами Библию, последовательно, линейно. Я вам немножко начал говорить на прошлой неделе, но хочу вам еще немножко добавить. И это очень важно, потому что есть в Библии, две главы в Библии, которые говорят о языках. Деяния 2 и Послание к Коринфянам 14 глав. Это два ключевых текста. И для меня это было разумно говорить, внимательно изучить эту главу, особенно изучить ее методично, Потому что Павел пишет в послании харизмам очень последовательно, линейно. И я тоже хочу изучить это последовательно. Вот. Все ли нам понятно в послании
1: коринфян? Если бы все
0: было слишком ясно, не было бы тогда эти два лагеря харизматов и не харизматов. Но я хочу посмотреть с вами и понять, что же ясно. Там. Поэтому приглашаю вас посмотреть на главу 14. Мы будем строка за строкой смотреть, потому что это, это наш наша слоган. Слово Божье, строка за строкой. Поэтому это мы сделаем. Пойдем с вами в 14 главу.
1: Мы с вами изучим эту главу. Я.
0: Я хочу чтобы вы запомнили две вещи 1, 1. первое 1. интерпретировать сложные простым
1: ouais.
0: То, что сложно, тем, что просто в деянии 2, я ясно, что дар языков – это языки, реально существующие, и то же самое слово используется в послании к Коринфянам. Значит, мы должны читать 14 главу Каринфина с этим пониманием, что языки,
1: что, что, так же, как и в деянии, он говорил, что есть языки, и языки, и о том, что когда
0: Павел говорил, что предыдущем многое число языки, говорится человеческие языки. Сейчас через эту главу мы поймем все, что непонятно.
1: Второе правило интерпретации Библии —
0: смотреть контекст. Очень важно всегда смотреть контекст.
1: Почему существует
0: 14 глава послания к Коринфянам? И почему вообще первое послание к Коринфянам существует в Библии? Какой смысл этой книги? Для чего эта книга находится в Библии? Вот ответ. Павел ругает эту церковь в Коринфе. Это нужно точно хорошо понимать. Он ругает, он недоволен, инкорректирует церковь. Почему? Потому что в свете города, в котором они находятся, церковь была не очень хорошая. Потому что если мы пройдем через свое послание к Коринфянам, вот проблема, о которой Павел о которой он говорит. Сейчас мы сейчас с вами посмотрим все проблемы, за которые Павел их ругает. Первая, вторая глава ⁇ разделение в церкви. Третья, четвертая глава ⁇ лодская жизнь в церкви. Четвертая глава ⁇ критицизм в церкви 4 пятая глава сексуальный разврат в церкви и отсутствие, и отсутствие дисциплины шестая глава он ругает их за то что они устраивают судебные процессы между братьями в церкви в седьмой главе он возвращается в отношении разврата плохого отношения к браку и разврату в девятой главе свобода во Христе в одиннадцатой главе роль женщины в церкви в двенадцатой, четырнадцатой А вот конфузия в отношении дорог. Он на них ругается в отношении использования дорог. 15 глава он их ругает в отношении отсутствия любви в 14 главе он ругает их за проблему языков 5 -я, 15 -я глава проблема отношения воскресения Христа и 16 глава отношения церкви Карен, это была церковь, как я хочу сказать, все, что
1: плохо но
0: это была церковь, и это хорошо знать, что, что в церкви не все идет всегда хорошо потому что не все и не всегда были всегда совершенны в церкви. И это очень важно, потому что когда мы приходим к 14 главе, с этим пониманием мы реализуем, что Павел не говорит, не пишет, поздравите их, что они делают, он пишет им, потому что он их ругает в отношении того, что они плохо делают в церкви. Включая говорение языками с этими мыслями в голове. Пойдемте с вами в 14 главу послания Харимфина. Если все непонятно,
1: вы потом послушаете и
0: поймете. Поехали. Первая строка 14 главы. Он начинает. «Стремитесь к любви».
1: Здорово.
0: <связь> вот проблема в коринфе. У них
1: глава до этого,
0: он говорил о том, что он. они не любят друг друга. У них не Alors, хватало в любви в церкви. <связь>
1: amour, стремитесь к любви, ревнуйте о дарах софт духовных, софт
0: особенно же о том, что пророчество. И Но
1: и в отношении amour.
0: использования даров Он говорит ему, у вот вас проблема с любовью. Потому что цель духовных здоров это помогать друг другу. И это так выражается любовь. Он говорит, хорошо, использовать дворы, особенно пророчество, потому что, как мы видели с вами, пророчество — это Слово Божье, которое произносится, и Слово, которое производится, оно важнее и полезнее, потому что оно помогает другим в любви. Она имеется в виду пророчество, а здесь это имеется в виду проповедь. Мы с вами изучали.
1: Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям,
0: а Богу, потому что никто не понимает его. Он тайно говорит духом. Посмотрите, что он здесь говорит. Здесь Здесь в этой фразе есть две позиции. Харизматы говорят: Павел им говорит, чтобы они говорили здесь на языке для сами для себя.
1: Харизматические церкви в этой фразе
0: будут видеть, что Павел как бы направляет, так, чтобы они говорили Богу. потому что здесь говорится, что тот, кто говорит, говорит Богу. И они думают, в харизматы. Никто меня не понимает, но это нормально, потому что Павел как бы говорит, что так нужно делать. Позиция не харизматов включая нашу. Вот что говорит. Послание к имеет цель корректировать коринфянов, включая все проблемы, включая языки. И во втором стихе Павел им не говорит «говорите языками», он им говорит, что у вас плохо идет. Что вы делаете плохо? Он корректирует что, что? Какая проблема? Две возможности. Первая. Может быть, экстатические языки, так называемые, бормотание непонятно. Если вы говорите на экстатических языках и думаете, что вы говорите к Богу, обратите внимание, что к Богу в оригинальном языке не с большой буквы, греки. А он говорит, что это неправильно. Вы думаете, что вы говорите что-то секретное, а люди ничего не понимают.
1: А цель использовать языки — это с
0: интерпретацией для других. А тот, кто пророчествует, он говорит к людям,
1: Люди, говорение другим
0: людям – это хорошо, а то, что вы делаете, никто ничего не понимает. Вторая возможность, что они могли говорить на настоящих языках, может быть, на арабском, но без интерпретации. И тогда он им говорит, нужно всегда иметь переводчика. Он корректирует факт, что некоторые говорили на каких-то, может быть, настоящих языках, но без перевода. Потому что в 28 стихе написано, что должны быть переводчики. Если не будет толкователя, то молчи в
1: церкви. Так. Кто говорит на незнакомом языке, тут наседает себя, а кто пророчествует,
0: тут наседает церковь. Человек, который говорит на настоящем языке, когда нет переводчика, в соответствии с он говорит.
1: он говорит, ну, никто его не понимает говорение
0: языками тогда будет бесполезное упражнение, которое никому не служит. И Павел их корректирует, что это неправильно. Окей. Третий стих. А кто пророчествует, тот говорит людям на увещание и утешение. Поэтому он говорит пророчество, проповедь. Это лучше. Это слово Божье. Его. <связь> Это <связь> хорошо, потому что пророчество или преподнося Слово Божье, вы служите людям, вы их назидаете, утешаете и укрепляете. Стих. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя, а кто пророчествует, тот назидает церковь. Опять здесь мы видим две интерпретации. Харизматы скажут, Павел сейчас приглашает говорить языками. без. Здесь же написано, кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя. И он говорит, вы не понимаете на каком языке, но это как бы может быть назидает себя, говорят харизматы. Не харизматы говорят, что Павел делает здесь. Он их здесь... Поздравляет или ругает их. Он на них ругается в контексте, он ругается. Павел корректирует церковь в отношении дорог и языков. Две возможности опять. Либо этот человек, который говорит вот это экстатическое промотание, думая, что он сам себя назидает и говорит на секретном языке между собой и Богом. Павел ему говорит. Это не является целью. Вот почему пророчество лучше? Потому что она, пророчество, назидает. Другая возможность. Опять же, человек говорит на настоящем языке, на настоящем иностранном языке, например, арабским, без переводчика. Для собственного утешения и назидания. Павел тоже говорит, нет, нехорошо, потому что церковь не назидаема. Он напоминает, что, что цель всех даров для назидания общего церкви, для общего блага. Послушайте, я вам скажу. Если этот дар имел своей целью личное, личное назидание, тогда это был бы единственный духовный дар в Библии
1: у которого была бы
0: цель назидать себя, в то время как все другие дары, они для церкви. И это, мне кажется, нелогично и подозрительно. Почему бы этот дар лично был бы только для себя, когда все дары, они идут для назидания церкви? Пятый стих, продолжаем. Желаю, чтобы вы все говорили языками. А, вот Джон. Вот смотри, Павел говорит, но
1: лучше,
0: но лучше, чтобы вы пророчествовали, ибо пророчествующий больше того, кто говорит языками, разве что он при том будет и изъяснять, чтобы церковь получила назидание. Но он говорит,
1: видите, харизматы скажут,
0: что Павел здесь говорит, христианам говорит на языками. Она часто использует этот стих. Uh
1: -huh. Я вам на прошлом неделе ответил
0: в первом послании к Коринфянам в седьмой главе в седьмом стихе Павел использует такую же композицию. «Желаю, чтобы вы все были, как и я, одинокими, без семьи».
1: Павел что, говорит, забудьте все жениться, замуж выходить, все становитесь,
0: как я? Так ли, сказал Павел? Нет, конечно. Павел не говорил этого. Бог всегда уже приказал, что брак это норма в бытие. И в послании к Оринфянам. для некоторых, может быть, дар селебата, одиночество, это дар. И Павел очень любил, был один, одинок. И он очень хорошо служил Господу. Но является ли тогда этот стих тогда приказанием, что мы все должны быть одинокими? Или это желание личное? Это, скорее всего, личное пожелание. И это не может быть приказанием. Потому что в 12 главе, в 29 стихе Павел говорит, все ли апостолы? Ответ нет. Все ли пророки? Ответ, нет. Все ли учителей? Нет. Все ли чудотворцы? Нет. Ответ. Все ли говорят языками? Ответ, нет. Все ли истолкователи? Ответ, нет. Все... Это невозможно, чтобы Павел говорил здесь, в двенадцатой главе, что все не говорят языками, а потом бы заставлял всех говорить языками в 14 главе. Это нелогично. Так, следующая дальше. Шестой стих. что Павел не хотел здесь продвигать говорение языками, как универсальный дар, так же, как и дар целебата. Мы видим, что пророчество важнее, чем язык, если только есть перевод. Здесь ключевой является перевод.
1: Шестой стих.
0: Иллюстрация очень интересная. Теперь, если я приду к вам, братья, и стану говорить на незнакомых языках, то какую принесу вам пользу? когда не изнесяюсь вам или откровением, или познанием, или пророчеством, или учением.
1: Павел говорит, что в
0: начале своей службы, когда я приехал в Каринф, что я пришел и говорил к вам на каком-то непонятном языке, без интерпретации, на каком-то промотании. Нет, абсолютно нет. Он пришел с настоящим откровением, познанием, пророчеством и учением. Он пришел в синагогу, в синагогу, он не там не бормотал, он пришел конкретные вещи Слова Божьего. В шестом стихе дальше.
1: Без интерпретации нет никакой
0: пользы к языку, без перевода. Седьмой стих.
1: И бездушные вещи, издающие звук,
0: будь то свирель или гусли, если не производят раздельных тонов, как распознать то, что играет на свирели и на гуслях? Если труба будет издавать неопределенный звук, кто станет готовиться к сражению? Так и есть вы, если языком произносите невразумительные слова, то как узнают, что вы говорите? Вы будете говорить на ветер. Он говорит, придает... Например, музыкальные инструменты. Если никто не понимает, что играет музыкант, это значит, что он играет, что попало. Представьте, трубач должен трубить, и все признают этот звук, и они говорят нужно идти собираться. А представьте, если начнет играть непонятно что, никто не поймет. Зачем он играет этот трубач? Да. Логично. Он говорит, не должно быть это непонятно. Потому что непонятный язык ничему не служит. Очень просто и логично.
1: Девятый стих. Так и вы, если языком произносите невразумительные слова, то как узнают, что вы говорите? Вот если вы говорить
0: на ветер. Если ты говоришь непонятно что, какое-то бормотание, никто тебя не поймет. Люди, если я говорю, ну, знаете, вы мне скажете, у тебя все в порядке? Люди не поймут, что вы говорите. Это даже комично, что он говорит в отношении
1: этого. Да. В десятом стихе.
0: Сколько, например, различных слов в мире и ни одного из них нет без значения. В человеческих языках он говорит тот же самый принцип,
1: как и музыкальных
0: инструментов. Нужно. Понимать, о чем говорится.
1: Слово, которое используется здесь в отношении языков, это то же
0: самое слово, которое используется в предыдущих стихах в отношении настоящих языков. Он здесь говорит о настоящих языках, существующих. раз мы видим, что Павел говорит здесь о настоящих языках в одиннадцатом стихе но если я не разумею значение слов то я для говорящего чужестранец в оригинальном тексте варвар а говорящий для меня чужестранец тоже варвар Павел ругает церковь здесь без перевода вы будете как варвар или как сумасшедший казаться как, тромпи, как трубач, который играет непонятно что Если вы делаете то же самое и с языками, люди скажут, у вас проблемы? Варвар какие-то. 12 стих. Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими, храмозиданию, церкви. Он говорит им здесь. Чтобы языки были для наседания церкви. Она он не ругается. Она говорит, вы, вы делаете для своего личного наседания, как вы, невозможно. Вы должны делать нормальным языком, чтобы церковь росла и понимала, что вы говорите. 13 стих. А потому, говорящий на незнакомом языке. «Молись о таре
1: толкованиях». Ибо когда я молюсь на незнакомом
0: языке. Потому что каждый раз, когда говорится языками, либо должен быть переводчик, либо тот, кто говорит на
1: языке, он должен также переводить.
0: Если нет переводчика, тот, кто говорит на языке, должен молчать. В 28 стихе это сказано. Если же не будет толкователя, то молчи в церкви. Мне кажется, что здесь достаточно ясно сказано. 14 стих. Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя мой дух и молится, но мой ум остается без плота. Что же делать? Да, мы видим, что без переводчика здесь никакого смысла нет в бормотании на непонятном языке. Оно молится и умом. Буду петь духом, буду петь и умом. Ибо если ты будешь благословлять, а если нет ничего полезного для церкви, это бесполезная трата времени. В 16 стихе. Ибо если ты будешь благословлять духом, то стоящий на месте просто люди, как скажет аминь при твоем благодарении? Здесь понятно, он пишет, должно быть ясно, чтобы люди, которые рядом с вами, они ничего не поймут, даже не смогут благословить Господа и сказать аминь. Ибо он не понимает, что ты говоришь.
1: Ты хорошо благодаришь, но
0: другой не назидается. Я вижу, здесь нет никакой причины говорить, что он говорит о каких-то непонятных языках. Он говорит о языках настоящих. Представьте меня. Я прихожу и начинаю бормотать на каком-то языке, на который никто не понимает. Кто знает язык Зуру? Никто? Ну, здорово. Представьте, я начну говорить на этом языке Зуру, и долго вам говорю честно, вы что подумаете, Джон, мы не знали, что ты говоришь на иностранном языке, Но здесь он говорит Павел, если вы не понимаете, к чему это сложит это так все понятно и ясно люди даже не могут сказать амин потому что вы на меня посмотрите и скажете он с ума сошел что он говорит Джон
1: вы не сможете прославить Бога но если
0: я к вам отношусь говорю на французском вы сразу поймете и вы прославите Бога со
1: мной 18 стих
0: благодарю Бога моего Я более всех вас говорю языками. Но в церкви хочу лучше пять слов сказать умом моим, чтобы и других наставлять, нежели тьму слов на незнакомом языке.
1: Павел не против даров языку. Он говорит больше, но его
0: интерес не личный интерес, а язык в церкви для назидания церкви. Он почитает пять слов. Иисус Христос умер. Пять. Чем? 5. Чем,
1: Чем у на незнакомом языке
0: и никто ничего не понимает?
1: Следующий вопрос. Восьмой язык.
0: Какова была цель говорения языками? Какова была цель? Нужно понять. Это очень интересно. В двадцатом стихе Говорит, Братья, не будьте дети
1: умом, на злое
0: будьте младенцами, а по уму будьте совершеннолетними. Вз... Вы знаете, что Павел здесь говорит? Он опять на них ругается. Он ругается? Он им говорит, то, как вы используете дар языков в вашей группе, вы как детский сад. Незрелые. «Будьте зрелыми!» И дает им
1: цель.
0: В законе написано «Иными языками и иными устами буду говорить народу этому, но и тогда не послушают меня», говорит Господь. Итак, языки – это знамение не для верующих, а для неверующих. Пророчество же – не для неверующих, а для верующих. Павел цитирует
1: в 21 стихе
0: Исаию 28 главу 11 и 12 стих я вам сейчас и это зачитаю значит Исаия 28 вот что пишет евреям Исаия пишет
1: он нам говорит евреям очень внимательно ассирийцы
0: придут и вас захватят за ваших грехов
1: зато лепечащими устами и на чужом языке
0: буду говорить к этому народу им говорили вот покой дайте покой отружленному почему Хавел цитирует песню Исаия Евреев говорит когда вы услышите варварский, варварский ассирийский язык у вас знайте
1: что суд
0: над Израилем пришел и он был прав пример который использует настоящий и существующий язык э, ассирийцев.
1: Я дам еще один
0: замечательный пример. Во время Второй мировой войны в 1940 году в Париже, когда кто-то слышал немецкий язык, они знали, что суд... На Францию. Это отличная параллель. То, что здесь Исаия говорит, и Павел его цитирует. Дар языков – это было напоминание евреям о суде, которое должно прийти от Бога. Я
1: нахожу это интересно в 21 стихе, невозможно
0: его понять по-другому, как, как нормальный язык, и это мы хорошо понимаем, что это настоящие языки, как в двадцать 28, как в Деянии 2, и в Коринфянам да, дает Павел
1: пример перемене и, и,
0: и бытие, когда иностранные языки использовались как знак суда, потому что они были захвачены иностранными народами, говорящими иностранными языками. Это всегда был символ суда. И в 22 стихе он очень четко говорит,
1: что языки — это
0: знамение Но, смотрите, в контексте это не для церкви знак, для неверующих это пророчество же, оно как раз таки для веры церкви. Это значит, что говорение языками в церкви имеет одну цель, показать неверующим, в те времена, в те времена, неверующим показать, что они под судом Божьим, и им нужно, нужно раскаяться и прийти к Христу, в раскаянии этот дар не служил ничему, если неверующих не было в церкви. И поэтому в контексте этого стиха трудно понять, что цель языков – это личное назидание. Как в некоторых церквях говорят об этом
1: здесь,
0: они как бы вообще идут против того, что написано в Библии, против цели говорения языками. Теперь посмотрим, что происходит в церкви, если все говорят на языках, на иностранных языках, на непонятных языках, на кучах языках. Что происходит? Давайте посмотрим 23 стих. Если вся церковь сойдется вместе, и все станут говорить незнакомыми языками, Я начну говорить на золоте, ты говоришь на арабском, ты на римском, на румынском. Ну давайте, вы все начнете говорить вместе, одновременно, на разных языках. Или мы будем бормотать все вместе, непонятно, все одновременно. Все одновременно. И войдут к вам знающие или неверующие, то не скажут ли, что вы беснуетесь? Смотри, они скажут, они сумасшедшие в этом собрании. Я уверен, сколько раз вы заходили в такие, в такие церкви и говорили, да что же здесь такое происходит? 24 стих. Но когда все пророчествуют,
1: если все сейчас говорят понятным языком Слово Божье,
0: и войдет кто неверующий или не знающий, то он всеми обличается, всеми судится. Почему? Потому что это непонятный язык. И таким образом тайны сердце его обнаруживается, и он пойдет ниц, поклонится Богу и скажет истина с вами Бог. Посмотрите. Христианин, понимающий Слово Божье, понимает, что неверующий, когда придет, увидит, услышит проповедь Божью, он, конечно, покаятся и придет к Господу в 25 стихе. Следующий вопрос.
1: Каким образом дар
0: языков является судом для неверующих? Дар языков в Деянии 2. Каким он был? Э, каким образом он являлся судом для неверующих? Потому что во, втором, во, втором деянии, во второй главе Деяний как неверующие отреагировали? Они что сказали? Они что напились или что? сказали, они не выпили утро. И что происходит? Когда они говорили на настоящем языке, что происходит в данной ситуации? Суд неверующих евреев пришел. Израиль, который откалался от Нового Завета, Израиль был отонвен в сторону,
1: не отонвен в сторону, а как Но бы не, вер... не, евреи были,
0: не евреи были включены в альянс с Богом. В то время как неверующие евреи не были включены в новые альянсы с Богом. И каждый раз, когда была ситуация с говорением языками самаритяне, или язычники, мы видели, как не евреи были включены в завет с Богом. Из 16 спасений, записанных в книге «Деяний», только три сопровождались с говорением языками. Десятое. Были ли правила говорения языками?
1: И здесь очень интересно.
0: Давайте посмотрим, были ли правила, чтобы говорить языками? Какова? Посмотрите, что сказал, говорит Павел. 20. Начиная с 23-го языка, помните, если вся церковь сойдется вместе, и все станут говорить незнакомыми языками, и войдут к вам незнающие или неверующие, то не скажут ли, что вы чувствуете? Здесь первое правило – никогда не говорить вместе и одновременно. Второе, 26 шестой стих. И также, братья, когда вы сходитесь, и у каждого у вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, все это доводит к назиданию.
1: Ага, второе
0: правило, говорить языками, с толкованием всегда для назидания церкви. Для назидания.
1: 27
0: стих. Третье правило. Если кто говорит на незнакомом языке, говорите двое или, или много-трое. И то порознь, а один не изъясняй, два или три максимум. Четвертое правило. Всегда с переводчиком. 28 стих. Если же не будет толкователя, то молчи в церкви и говори себе и Богу. И что меня беспокоит, что у меня много харизматичных друзей, то у меня создается впечатление, что даже эти простые правила, они у них не уважаются в церкви.
1: Даже если они говорят,
0: что дары языков они существуют, хорошо, окей, если вы верите в это. Но по крайней мере они должны были бы использовать эти правила, которые очень четки.
1: Дальше. Мы с вами говорили
0: о пророчестве.
1: Теперь смотрите и про
0: если же так. и пророки пусть говорят двое или трое в отношении помните, что пророки всегда объясняли э, описание пророки пусть двое или трое а прочие пусть рассуждают,
1: рассуждают или осуждают В некоторых церквях
0: бывает два или три послания, когда если это церковь, где только старейшины,
1: <реклама>
0: Это неплохо,
1: это просто <реклама> выбор.
0: Если же другому и сидящему будет откровение, то первые молчи и по все одним и другим можете пророчествовать, чтобы всем получаться и всем получать утешение. И духи пророческие послушны пророкам. Он говорит сейчас, что вы должны судить, что говорит пророк. Если они говорят от Бога, вы должны проверять с Библией, если он говорит в соответствии со словом. Когда говорят кастри, пророки вы проверяете. Духи пророческие послушны пророком, потому что Бог не есть, Бог не устройство, мира. Бог не устройство, не Бог не устройство, но Бог мира. В оригинальном тексте Бог порядка. И здесь есть очень интересная стих 34. Этот стих, вау, я хочу сказать, что же этот стих делает, я вас читаю посмотрим вместе. Жены ваши в церквах домолчат, да ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит. Если же они хотят чему научиться, пусть спрашивают о том дома у мужей своих, ибо неприлично жене говорить в церкви. Друзья мои, что ты, ты сделаешь? Можно над ним даже посмеяться в нашем <со> Прямо, пропустим его или что? Нет, я шучу. Знаете, во многих церквях очень часто проскакивают через строки. Но когда вы изучаете строка за строкой, приходится сталкиваться и с такими строками. Окей, такой. Что делает Павел? Он ругается. Он ругается на эту церковь в Каринфе. И там да, В контексте чего он говорит о жене? неправильного использования дара языков это ключ он говорит особенно особенно он говорит к женам и здесь создается впечатление в контексте что есть чрезмерное использование здоровья языков особенно некоторыми замужними женщинами. это контекст некоторые женщины Видимо, говорили на языках, и
1: без переводчика уже проблема в
0: отношении роли женщин в церкви, потому что он на них ругался в 18 главе за это. Были женщины, которые молились, пророчествовали, без прикрывания головы и без подчинения. У них были проблемы там, в церкви, с авторитетом эти женщины, которые про говорили на языках они были непослушны говорили на языке без, без толкования и он на них ругается подумал. вот как это все просто он ругается нехорошо это вы делаете это не первый раз когда женская роль в церкви описывается в первом послании к Тимофею написано Как в девятом стихе, чтобы также и жены в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, ни золотом, ни жемчугом, ни дорогой одеждой, но добрыми делами, как прилично женам посвящаем себя благочестию. Жена, да учится в со всякой покорностью, учить жене не позволяю, не властвует на мужа, но быть в безмолвии. ибо прежде создан Адам, а потом Ева, и не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление. И если я должен стих изучать, это у меня займет целые проповеди. Мы уже на эту тему говорили, вы можете посмотреть на страничке. Ну просто это сказать, что это была проблема частая, роль женщин. Так? И какова была настоящая роль? Вот что я хотел подчеркнуть.
1: Что эти женщины, что в 35-м стихе он говорит здесь, Если
0: же они хотят чему-то научиться, пусть спрашивают о том мужа. И у меня вопрос мужья, мужчины. Знаете ли вы, Слово Божье достаточно хорошо, чтобы ответить на вопросы ваших женщин?
1: вот, дорогие мои друзья,
0: вы должны знать хорошо Слово Божье, чтобы учить своих женщин.
1: В заключении церкви в 36
0: стихе по 40 стих.
1: «Павел, разве ли от вас вышло Слово Божье, или от вас
0: от, них дости... или вас от них достигло? Если кто считает себя пророком или духовным, тот да разумеет, что я пишу вам, ибо это заповеди Господни, а кто не разумеет, пусть не разумеет». Итак, братья, ревнуйте о том, чтобы вы пророчествовали, но не запрещайте говорить языками, только все должно быть благопристойно и чинно говорит напоминает все то что мы с вами изучили предыдущие о говорении языками
1: он говорит что
0: он считает что все дары божьи они для наставления церкви особенно он говорит что пророчество лучше чем язык потому что пророчество это изучение слова божьего настоящий дар языков Должен, только с переводчиком. Не нужно ä, пропускать дары, но все должно быть чинно и прилично в порядке. Одиннадцатый вопрос. Быстренько.
1: Говорение
0: языками. Не является ли оно воздыханием неизречимым из посланий Крендринов? В восьмой главе послания Гримена, Павел, вот что говорит, «Такой Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как нужно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями, неизреченными, испытующие же сердца знает, какова мысль Духа, потому что Он ходатайствует за святых». Это очень просто здесь. Здесь текст говорит, что не мы молимся, а Дух Святой за нас молится как раз мы не знаем молиться это Дух Святой нас направляет как молиться и здесь мы видим идет между, между троечная коммуникация мы молимся Дух Святой помогает нам молиться и Христос молится за нас И использовать этот текст, как харизматы использовать и говорить, что, что я делаю всякие непонятные звуки, это не обосновано. 12. -й. Библия. Учит ли конец некоторых дорог? Еще немножко смотрим, поддержите. В 13 стихе, ключевой стих. Восьмой стих интересный. Смотрите, 12 глава, восьмой стих. «Любовь никогда не перестает хотя и пророчества
1: прекратятся, и
0: языки умолкнут, и знание упразднится.
1: Ибо мы отчасти
0: знаем и отчасти пророчествуем. Когда же она станет тогда то отчасти прекратится». Восьмой стих нам говорит, пророчества прекратятся, и языки И знание упраздняться. Что же это имеется в виду? Я вам быстро объясню.
1: Маленький грамматический
0: нюанс, который я хочу, чтобы вы знали. Когда он говорит об этих трех дарах, пророчество и знания, греческое слово говорит прекратятся упраздняться, будут
1: И это форма пассивная, которая значит, что
0: они получат что-то извне, чтобы прекратилось. И это внешний дар прекратится, когда она станет совершенной. Это что совершенное, которое должно прийти и которое прекратит пророчество и знание, я думаю, это вечное состояние, конец, когда мы будем на небесах. Это совершенное. И тогда пророчества прекратятся, и знания упразднятся. А теперь обратите внимание в отношении языков. Языки. Ну, греческое слово здесь другое. Греческое слово – это посредническая форма, которая скажет действие, что язык сами по себе прекратятся пророчества и знания они прекратятся потому что полученные из языки же сами по себе угаснут когда? до совершенного когда? здесь не сказано
1: когда? но это значит что
0: тогда потому что некоторые языки сегодня не существуют. Этот стих подтверждает этот факт, что языки прекратили свое существование. И в этой строке можно построить возможность. Дар апостолов, например, в 4 главе Ефеся, и сейчас больше нет апостолов. Потому что, чтобы быть апостолом в соответствии с первой главой Деяний и с вы должны быть свидетелем воскресения Господа Христа и Его службы.
1: Дар апостолов не существует.
0: Мы вами видим пример дара, который не существует. И невозможно сказать, вернее, возможно сказать, что, что в соответствии с этим стихом дар языков прекратил свое существование, потому что больше не нужен. Тринадцатый. Что же говорит история церкви о говорении языками? Иоанн Хрисостом. Он был один из отцов церкви давным-давно. Первые 200 лет церкви. И вот что он сказал. пророчество прекратятся, языки прекратятся.
1: Если мы эти дары, дары
0: фо, были сделаны для того, чтобы установить веру, теперь, когда вера установлена, они он не нужны. Не На,
1: не На небесах
0: мы друг друга другу, будем и
1: встречать и, и, и,
0: и, и любить, мы а языки и не сосуд. нужны больше. Агусин сказал
1: сегодня, братья мои, Так,
0: он цитирует
1: Августина, он говорит, почему мы сегодня не
0: говорим. Для чего нужно сейчас? Ага, почему сейчас не используются дары? Потому что мистическое использование языков оно исполнилось. Потому что это дар был для подтверждения, короче говоря, послания.
1: Два примера двух гигантов веры, которые
0: уже в те времена говорили, что дар языков пропал. Была очень, между между апостолами и современным миром была группа
1: монтунисты. Они
0: начали говорить в 1800-х годах, что, что дары а, языков существовали, и церковь а, пришла к заключению, что это была еретическая
1: Группа. И последний вопрос. И мы заканчиваемся. Как понять движение,
0: говорить языками сегодня? Пятидесятническое движение направления. Как понять? Нелегко мне говорить на эту тему. Я вам скажу то, что я верю. Okay? Я лично думаю, что верующие мы иметь какие-то супер, супер ощущения. Потому что мы же входим в отношения с Богом. Мы читаем Библию про Иисуса и видели столько чудес. И, и он говорит, что было столько чудес, что даже все книги мира не могут включить чудеса, которые Иисус сотворил. Когда мы смотрим апостолов, и ему говорит, ну это же здорово. Я тоже хочу почувствовать это. Конечно, я могу только понять,
1: как часто
0: мы, находясь в тяжелой ситуации, говорили, Господь, сотвори чудо, пожалуйста. Правда? Мы все были в этой ситуации. И мы все хотим чудо от Бога. И я думаю, что, что некоторые эти дары, которые кажутся немножко мистичными. Мы, желая коснуться к вот этим чудесам Бога, это больше как желание человека. Я хочу только не то, что говорят люди, а что говорит Библия. Я изучил Библию. Когда я говорил на этом языке, в молодости. Я был бы рад, если бы это бы от Бога. Если бы это было бы от Бога, мы все бы этого хотели. Но изучив Слово Божье, я пришел к выводу, что, что то, что происходит сегодня в этих церквях, это не говорение языками, которое было в книге Деяний.
1: Я думаю, что
0: и говорение языками, это говорение настоящими языками. И сегодняшнее и ça, говорение языками в церквах это никогда не существующие языки. Это всегда какие-то бормотания, которые не существуют. И, и я бы сказал, это больше сегодняшнее, это говорение больше культурное. Это просто феномен, феномен группы, как я копировал. Вы приходите в церковь, вы верите во Христа, и как, и как я говорил, много знакомых харизматов, с которыми у меня хорошие отношения. Но я хочу сказать, что вы попадаете в такую группу, все говорят на бормотании, и вы начинаете повторять за ними
1: бормотать.
0: Есть ли что-то демоническое в этом? Я не знаю. Может быть, иногда. Я не хочу генерализировать, обобщать. Я знаю, что в некоторых религиях и культах есть говорение языками, которое имеет демонический характер. Я знаю, что многие христиане в этих церквях, если они не говорят языками, они чувствуют себя второсортными христианами, и это, к сожалению, грустно. Я хочу предложить вам две книги. Вера харизматическая. И вторая книга называется Харизматический хаос, написанная Джоном Маккартером. Если вам интересно на эту тему, вы можете почитать, чтобы изучить больше. Okay. Помолимся в заключении.
1: Господь, спасибо за то за чудеса
0: которое мы можем видеть сегодня, Господь. Это главное чудо, чудо нашего спасения. Ты взял наше каменное сердце и превратил его в плотское сердце, которое хочет следовать за Тобой и имеет желание познать Тебя и отдалиться от всего того, что грех мира. Спасибо, Господи, что эти чудеса, они существуют и сегодня для всех, кто раскается, отвернется от грехов, и довериться во Христа. И что нет никаких других вещей, которые нам мы должны искать, кроме как нашего собственного спасения и спасения людей вокруг нас. Спасибо за Слово Твое, которое верное, как Ты верен. Спасибо, что Слово Твое не обманывает, потому что Ты не обманываешь. И что мы доверяем Тебе, Господь, потому что Ты велик, могуч, и всемогущий. Именем Христа благодарим Тебя. Аминь.